0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Axel und Sonja, zwei neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt und vielen herzlichen Dank an Rupert, er ist neuer Förderer, und gibt 15 Euro im Monat auf www.erklärmir.at. Die heutige Folge ist ziemlich cool geworden, aber am Anfang lüge ich ein bisschen, denn ich sage, es geht heute um Stadt und Land der Zukunft. Und das stimmt nicht, denn es stellte sich heraus, dass für die Stadt keine Zeit mehr blieb. Ist aber trotzdem eine sehr interessante Folge und weil eh viel zu viel, über die Stadt und zu wenig über das Land geredet wird, finde ich das auch gar nicht schlimm. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen, Bauen, Heizen und dem Nutzen von Energie zu Hause. Den Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Konkret könntet ihr zum Beispiel euren alten Heizkessel tauschen. Mehr Infos dazu unter www.kesseltausch.at <Musik> Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Land und Stadt der Zukunft und wie die ausschauen könnte, das erklärt uns Gerlind Weber. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Gerlind. Guten Morgen. Ähm, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Also, ähm, ich bin am Land geboren in Unterach am Attersee und habe dann die Schule in Monsee und in Salzburg, aber auch in Unterach besucht und bin dann zum Studium nach Wien gegangen. Und ich habe ursprünglich Soziologie studiert. Dann hat es die Möglichkeit gegeben, ein Aufbaustudium nach der ersten Diplomprüfung zu machen und da bin ich an der TU gegangen und habe Raumplanung weiter studiert. Und nachher habe ich eine Planungspraxis in der Schweiz gemacht und da habe ich gesehen, das möchte ich nicht das ganze Leben machen, vor allem eben Flächenwidmungspläne zu zeichnen. Ich möchte was eher Wissenschaftliches machen und bin zurück an die Technische Universität als Assistentin, habe da eine große Chance gehabt. Ich glaube, ich war eine der ersten weiblichen Assistenten und habe dann mein Doktorat an der TU gemacht und habe schließlich noch daran gesetzt ein Just studium das ich aber nicht mehr dann ganz fortgesetzt habe, weil dann Projektarbeiten kamen. Und letztlich bin ich als sehr junger Professor an die Universität für Bodenkultur berufen worden und habe dort dann 21 Jahre das Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung geleitet und bin jetzt schon zehn, im zehnten Jahr in Pension und arbeite jetzt als wissenschaftliche Konsulentin.
0: Liebe Gerlind, wie schaut denn ein Dorf oder eine Landgemeinde raumplanerisch deiner Ansicht nach ideal aus und nach welchen Kriterien schaust du auf eine Gemeinde?
1: Also als Raumplanerin? Ich habe das Studium der Raumplanung gemacht. Schaut das Dorf idealerweise aus, dass es ein Haufendorf ist. Das ist aber äh, nur ein Teil der Wahrheit, weil viele Dörfer in Österreich haben Streusiedlungstradition. Ein Haufendorf ist ein Dorf, das sich um einen Mittelpunkt, wie zum Beispiel eine Kirche, äh, äh, gruppiert, äh, geschlossen ist vom Siedlungskörper her. Das heißt, dass es ganz wenige Baulichkeiten gibt, die außerhalb einer bestimmten Grenze verlaufen, wie zum Beispiel die sogenannten nutzungsgebundenen Bauten. Das sind zum Beispiel landwirtschaftliche Bauten. Die wurden traditionellerweise dort gebaut, eben um kurze Wege zu den Wirtschaftsflächen eben zu gewährleisten. Das ist aber ein bisschen auch das Handicap bis heute, weil in Österreich ist die Siedlungstradition zum Beispiel im alpinen Raum nicht unbedingt das Haufendorf, sondern da hat man oft in Streulage gesiedelt, auch im Waldviertel zum Beispiel. Und das ist dann oft sehr schwierig, raumplanerisch einzufangen, indem man eben hier doch versucht, nicht zuletzt, dass eben jetzt ein ganzes Infrastruktursystem, also von Straße, Wasser, Strom, Abwasser, dann auch noch diese ganzen neuen Medien wie eben die wie eben zum Beispiel Glasfaserverkabelung auf kurzen Wege eben sichergestellt ist, das gelingt dort eben nicht und das ist heute eine der Ursprünge des des Umstandes, dass eben Österreich relativ stark zersiedelt ist, weil man hier eben oft zum Beispiel an bestehende Bauernhöfe die weichenden Erben, das sind die, die nicht mehr bäuerlich tätig sind, aber aus der Familie eines Bauern stammen, dann so quasi ihre Erbportion war eine Bauparzelle und so sind sehr viele Weiler, aber auch Einzelbauten mitten im Grünen entstanden.
0: Also das, was man aus der Stadt kennt, dass jetzt zum Beispiel die, die Läden in der Innenstadt oder im Zentrum leer stehen und die Leute gehen einkaufen ins Einkaufszentrum, im Speckgürtel und wohnen dort vielleicht auch, so ein bisschen dieses Amerikanische im Vor, im Vor in der Vorstadt, das leben, das gibt es auch im gewissen Ausmaß am, am Land.
1: Ja, also das ist ein fast größeres Problem am Land, im kleineren Dorf als in der Stadt, dass man hier eben oft auch raumplanerische Fehlentscheidungen getroffen hat, indem man eben Supermärkte wie ihr wisst alle, die großen eben Anbieter von Lebensmitteln zum Beispiel draußen angesiedelt hat an der Peripherie, wo man dann nur mal mit dem Auto oder bestenfalls mit dem Radl hinkommt, aber kaum jemand dann mit dem Einkauf bereit ist, mehr als 300, 400 Meter zu gehen. Das heißt, wir haben hier auch eine große Verödung der Dorfkerne. Denkt nur dran, dass also vor allem das Gasthaus zum Beispiel auch nicht mehr existiert in vielen Fällen Fachgeschäfte schon lang abgesiedelt sind. Da denke ich zum Beispiel an mein Dorf, da haben wir früher ein, ein, ein eigenes Schuhgeschäft gehabt. Wir konnten die Wolle sozusagen auch im Kaufhaus kaufen. Heute bekommt man dort keinen einzigen Wollknäuel mehr. Wir hatten sogar ein eigenes Obstgeschäft, wir hatten einen eigenen Fleisch, einen eigenen Bäcker. Und heute ist da fast nur mal ein Supermarkt mit einem Bäcker, also früher haben wir mehrere Bäcker gehabt, äh, äh, geblieben. Obwohl wir eine strukturstarke Gemeinde sind, das heißt, obwohl wir sehr wirtschaftsstark sind, eben von der Fabrik, von der ich gesprochen habe, äh, die bringt sehr viel äh, Gemeindeeinnahmen ja. ah. und sehr viele Arbeitsplätze. Und trotzdem ist der Ortskern verödet.
0: Und wenn uns jetzt vielleicht ein paar Leute zuhören und sich denken, na gut, das ist so die alte Leier, früher war alles besser, warum ist das überhaupt relevant? Du hast schon angesprochen, die Kosten, also wenn man, wenn alles zersiedelt ist, ist viel teurer, man muss überall Straßen, Kanal etc. hinbauen. Ähm, gleichzeitig ist Bodenverbrauch in Österreich ein riesiges Problem, also alles wird zugebaut, ganz viele, also wenn man sich anschaut, die Zahl der Vögel. Ähm, auf Äckern und Wiesen ist um 40 Prozent in nur 20 Jahren zurückgegangen, ein unfassbarer Wert, genauso Insekten, Frösche und so weiter. Ähm, jetzt könnte man auch sagen, na gut, was, ist, was tut mir das, wenn die Frösche sterben? Äh, vielleicht werden die Frösche alleine nicht so schlimm, aber wenn rundherum die ganze Natur zusammenkracht, dann kann das nicht gut gehen, weil die unsere Lebensgrundlage ist. Gleichzeitig, ähm, wenn man zersiedelt, braucht jeder nicht nur Straße, man braucht auch Autos. Ich komme vom Land, da ist total typisch. Jeder in einem Haushalt hat ein eigenes Auto, auch bei uns zu Hause, da stehen so viele Autos rum. Ist auch ein Problem für Feinstaub, für Abgase, auch für den Klimawandel und so weiter. Und am Ende irgendwie auch ein bisschen für die Lebensqualität. Jetzt wohnen zwar viele Leute gerne draußen, haben ihre Ruhe, ihren Garten und wollen vielleicht gar nicht so viel mitbekommen, aber irgendwo kann das ja auch was sehr Schönes sein, wenn, äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei mir, ich wohne in Wien, sehr zentral und wenn man, ich kann fast alles zu Fuß oder mit dem Rad machen, man begegnet Leuten, man trifft wen zufällig, man kommt ins, ins Reden, das ist irgendwie auch eine Form der Lebensqualität.
1: Natürlich. Also äh, es ist oft die große Frage gewesen, und da haben wir das auch untersucht in bestimmten wissenschaftlichen Kontext, Was, äh, äh, warum äh, wandern junge Leute ab und was finden sie so, so attraktiv an der Stadt? Und da ist ja normalerweise immer die Antwort, weil dort eben die Ausbildung und Arbeitsplätze sind. Aber es ist auch genau das, was du erwähnt hast, nämlich die Vielfalt der Optionen, die unserem äh, Lebensgefühl heute ganz wichtig sind, dass wir eine gewisse Auswahl haben, obwohl wir jetzt, sage ich einmal, zwischen 20 Joghurttypen äh, wählen könnten, wählen wir wahrscheinlich zwei oder drei die ganze Zeit. Aber dieser optionale Wert hat für uns einen hohen Symbolwert unserer, sage ich schon, Wohlfahrtsgesellschaft. Ja, es ist Teil unserer Ansprüche und deshalb auch äh, sind sehr viele Leute von der Stadt, gerade junge Leute, eben sehr angezogen und sehr fasziniert.
0: Du hast jetzt besprochen, wie so das ideale Dorf ausschauen könnte, wo viel im Zentrum passiert, wo man auch viel zu Fuß machen kann und nicht jeder ein Auto braucht. Jetzt ist aber die Realität in vielen Gemeinden nicht mehr so. Ähm, und da steht schon der, der, auch bei mir am Land der große Supermarkt ähm, draußen auf der grünen Wiese. Ähm, ist das verloren? Ähm, ähm, der Supermarkt wird nicht so schnell jetzt wieder zurück ins Zentrum kommen. Ähm, was können die nächsten Schritte sein, um zumindest wieder in eine andere Richtung zu gehen?
1: Also das ist äh, wahrscheinlich das größte raumplanerische Problem, das wir haben, dass es uns nicht gelungen ist, kompakte Siedlungskörper, so quasi mit kurzen Leitungslängern und kurzen Fußwegen, die also auch nicht nur kompakt von der baulichen Substanz sind, sondern auch eine Nutzungs-, Nutzungsvielfalt eben uns gewähren, dass wir äh, das nicht zustande gebracht haben. Und da ist das Auto zum Teil das Problem und zugleich ist heute das ein Teil der Lösung. Das muss man ganz klar sehen, weil viele Distanzen, um den Alltag zu bewältigen, sei es auch vom Wohnort zum Arbeitsort äh, zu kommen, ist einfach derzeit äh, das Auto. Und da haben wir eben den Verbrennungsmotor mit allen also Klimaherausforderungen, äh, die wir tragen. Aber es ist eben nicht nur sozusagen hier weite Wegdistanzen, sondern eben die Wege entstehen auch dadurch, dass wir eben so eine Monostrukturen letztlich aufgebaut haben. Also eine äh, Spezialisierung, was äh, im einzelnen Dorf letztlich sozusagen geschieht. Also das ist oft dann auch insofern ein großes Problem, als zum Beispiel äh, das ganze Dorf bei uns vom Ach und W dieser pharmazeutischen Fabrik, abhängt, weil 85 Prozent der Gemeindeeinnahmen aus dieser Quelle, sprich Kommunalsteuer, eben geschöpft wird. Was, was war jetzt?
0: Die Frage ist, wie kommt man, wie kommt man ins Tun? Was sind, jetzt ist die Vision vielleicht mhm. weit weg von der Realität, aber was wären erste Schritte? und um dem Ideal von so einem Dorf der kleinen Wege wieder ein bisschen näher zu kommen?
1: Ja, das Dorf der kurzen Wege ist eben das Ideal, wie du richtigerweise gesagt hast. Und das ist, wäre ein großes Bemühen, hier wieder Ortskernbelebung äh, zu betreiben. Wie können wir das nur bewerkstelligen, indem wir heute in der Planung einen aktuellen Slogan entwickelt haben von der Außenentwicklung zur Innenentwicklung. Das heißt, dass wir also gar nicht mehr irgendein größeres Geschäft, ein Supermarkt und schon gar kein Einkaufszentrum mehr auf die grüne Wiese setzen sollen, sondern sie hereinholen in das Dorf. Da könnte man nicht sagen, ja, ja, da gibt es ja gar nicht so viele Verkaufsflächen. Da gibt es aber auch jetzt neue Lösungen, dass man sagt, wir pixeln das. Dass wir setzen eben leerstehende Geschäftslokale zusammen und tun dann faktisch äh, ein Betreiber, wie zum Beispiel für ein Outlet, tut dann diese ganzen leerstehenden Flächen äh, einem Thema widmen. Wie zum Beispiel, ich kenne da ein Beispiel, das ist ein Trachtenangebot. Ja, und das kann man so machen. Oder man macht dort auch zum Beispiel Gemeinschaftsbüros. Ja, da kann die Gemeinde aktiv werden. Wir haben in sehr vielen Gemeinden Österreichs aufgelassene Poststellen. Und da kann die Gemeinde zum Beispiel das ankaufen oder anmieten und dann verschiedene Zimmer oder Kojen daraus machen aus der ehemaligen Post und das jungen Leuten anbieten, dass sie dort beginnen, ihre Geschäftsaktivitäten zu entfalten. Sei es, dass das eine Künstlerin ist, die Goldschmiedearbeiten zum Beispiel macht, oder sei es, dass das ein Redakteur ist, der dort eben sitzt und auch eine perfekte technische Ausstattung sich mit anderen teilt und das heißt auch zugleich dann Bodensparen, weil was früher hat der eben sozusagen eine eigene Wohnung und am Land auf ein eigenes Haus äh, dafür in Beschlag genommen und heute könnte man das mit einem Gemeinschaftsbüro gut lösen.
0: Ähm, und wie, schaut, wie schauen nächste Schritte aus, wenn es um das Thema Wohnen geht? In der Vorbereitung zu meiner Folge habe ich mal aufgeschrieben, ist jetzt schon länger aus, ich weiß die Quelle nicht mehr, aber 75% Prozent der ÖsterreicherInnen sehen das Einfamilienhaus als ihre ideale Wohnform. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen eng oder schwierig, so ein Dorf der kurzen Wege mit lauter Einfamilienhäusern, mit eigenem Garten und einer großen Garage.
1: Also ich würde sagen, der ländliche Raum hat eine Trumpfkarte in der Hand, nämlich das Einfamilienhaus. Und wenn ich ihm diese Attraktivität nehme, dann ist es äh, wirklich sozusagen schon auch im Wettbewerb um das Städtische ganz schlecht um ihn bestellt. Also ich würde auch sagen, wir äh, überspannen den Bogen, wenn wir sagen, das freistehende Einfamilienhaus darf nicht gebaut werden. Ja, Also das äh, habe ich nie gesagt, sondern äh, die Zersiedelung ist das Bauen am falschen Platz. Das heißt, wenn es sehr weit weg steht von äh, einer äh, alten äh, traditionellen äh, Ortskern zum Beispiel, irgendwo im Grünen äh, hineingesetzt wurde. Und ich habe schon gesprochen von diesen Weilern, die irgendwo anders eben äh, gebaut also entstanden sind, die mit dem Hauptort nicht in Verbindung sind. Also das freistehende Einfamilienhaus, gegen das habe ich nie in einen Feldzug äh, geführt, weil letztlich sind wir dann faktisch so in, in kommunistischen Strukturen, wo man eben an traditionelle, äh, sage ich jetzt einmal, äh, Haufendörfer oft einen Wohnblock hinaufgezogen hat, wo ja das heute, wo das eben möglich wäre, sofort jeder wieder zum Einfamilienhaus streben würde. Ja. Also das stimmt, dass 75 Prozent aller Österreicher davon träumen, sozusagen im Einfamilienhaus zu sehen. Soviel ich weiß, sind etwa die Hälfte könnten wohnen in einem freistehenden Einfamilienhaus und haben einen Garten, und das ist, glaube ich, der Garten ist vor allem das Interessante. Es geht gar nicht darum, dass man eben hier Leute in einen Wohnblock zwingt, aber wenn sie auch hier Freiflächen hätten, dann wären sie auch, glaube ich, relativ zufrieden, wo sie selbst das gestalten und dann auch bebauen können. Ja. Und äh, Österreich muss man schon noch sagen, dass Wohnen, all, 90 Prozent aller Gebäude sind eben Wohngebäude in Österreich. Und dort müssen wir eben hinschauen, wie können wir eben diesen, diese Nachfrage nach Wohnraum eben möglichst in bereits vorhandene Strukturen lenken. Und da muss man schon noch sagen, es gibt viel Leerstand. Ja? Es gibt auch heute eine andere Arbeitswelt, wo man gar nicht mehr sagt, man will sich auf Gedeih und Verderb für das ganze Arbeitsleben verschulden, sondern man möchte äh, eben flexibel sein und möchte auch am Land eine äh, Wohnung haben und, und ist durchaus bereit, gerade wie junge Leute heute halt ihre Arbeitswelt sehen, nämlich sehr ungewiss, dass sie dann flexibel irgendwo anders hinziehen können. Hm. Äh, und äh, da muss man, äh, ich wollte noch einen Gedanken sagen, aber der wollte
0: jetzt nicht. Vielleicht kommt er wieder, aber ich stelle eine Nachfrage zum, mhm. zum Einfamilienhaus. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum das für viele Leute eine interessante oder eine schöne, erstrebenswerte Sache ist. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie viel Boden verbraucht wird in Österreich und was äh, ökologisch sinnvolle äh, Ziele wären nämlich ähnlich wie bei den Treibhausgasemissionen, die auf Null müssen, ähm, irgendwann auch beim Zubauen auf Null zu kommen. Also dass nur mehr Flächen ähm, zugebaut werden, wenn gleichzeitig andere wieder abgebaut werden, irgendwelche alten Gebäude, die leer stehen oder Straßen, die nicht mehr befahren werden und so weiter. Ähm, ist Sind diese äh, Ziele vom Bodenverbrauch, ob das jetzt, ich glaube im Moment sind es über 10 Hektar am Tag und Ziel Zielwert zweieinhalb Hektar, ist das erreichbar, wenn ähm, ähm, man gleichzeitig, also kann man sagen, es ist der USP, das Alleinstellungsmerkmal vom Land, ist das Einfamilienhaus ähm, und gleichzeitig wollen wir den Bodenverbrauch extrem reduzieren. Geht das zusammen? Mhm.
1: Also man muss sich eines klar sein, dass der Wohnhausbestand oder der jemals oder überhaupt der Gebäudebestand der in absehbarer Zeit oder halt vielleicht überhaupt, wenn man sieht, wie Europa auch an Bevölkerung verlieren wird, äh, faktisch schon existiert. Ja, Das heißt, äh, auch die Raumplanung müsste völlig umdenken und müsste sich eigentlich von der Planung oder Beplanung der grünen Wiese für zukünftige Bauten darauf spezialisieren, wie eben die innerörtlichen Reserven einmal erhoben, dann analysiert und dann auch in ganz komplizierten Verhandlungen wieder verfügbar gemacht werden könnten. Und da gibt es viel Potenzial, das noch ausgeschöpft werden kann. Ich, ich sage die drei Stichworte. Anbau, ja, da haben wir an, auf der gleichen Parzelle wird eben ein Objekt angebaut. Dann wir haben den Ausbau wie zum Beispiel Dachgeschussausbau oder eben ein Einfamilienhaus zu einem Zweifamilienhaus machen. Heute kommt es ja gerade zu Fehlallokation von Wohnraum, sagen wir, das heißt, dass zum Beispiel eine Person in einem 250 Quadratmeter großen Haus wohnt. Und oft auch damit allein mit dem Saubermachen und mit der ganzen Heizung, äh, nämlich die Temperatur auch so gemütlich zu machen, völlig überfordert ist. Dann kann man eben das umbauen. Das heißt, das heißt, wir müssen, und da kommt sicher ein Ziel auch seitens der Europäischen Union. sie arbeitet derzeit eine Bodenschutzstrategie aus, und ich bin überzeugt, dass sie das sogenannte Netto-Null-Ziel darin formulieren wird. Das heißt, die Deutschen haben das schon formuliert, Netto-Null-Ziel heißt, dass man bis zum Jahr, und das sagen die Deutschen 2050, eben kein weiteres Grünland sozusagen versiegeln möchte. Ich halte diese Fristsetzung zu lange. Ich würde sagen, bis 2035 müsste das passieren, weil wenn wir heute rechnen, bis 2015 ist das genau 29 Jahre. Und das ist genau die Phase also einer Generation. Mit 29 kommt in der Regel das erste Kind auf die Welt und da sehen wir, das ist sozusagen, kommt die nächste Generation, und das ist für mich einfach zu lange gedacht. Also wir können dann noch so viel äh, verbauen, äh, dass wir eigentlich bei einer besseren Raumorganisation wahrscheinlich nicht äh, äh, benötigen, also so auch unterbringen könnten. Und da möchte ich noch etwas sagen, was ganz wichtig ist. Wir haben in Österreich, aber in allen eben Staaten, die sehr unter der Globalisierung, jetzt sage ich schon, auch leiden, ja ein Verteilungsproblem und nicht ein Mengenproblem mehr. Also wenn ich schaue, in Kärnten, da stehen große Mengen an Objekten frei, oft in relativ attraktiven Lagen und finden keinen Käufer, obwohl sie sehr günstig zu haben sind. Und da müsste man auch schauen, und jetzt spreche ich als Raumplanerin schon, dass wir uns viel mehr wieder kümmern müssten um den regionalen Ausgleich. Also es ist keine richtige Interpretation der Zukunft, wenn man sagt, Wien wächst ja Weil ich müsste eigentlich sagen, Wien ist so gewachsen und müsste jetzt langsam auch zum Schluss kommen, wir wollen gar nicht mehr weiter wachsen, weil das letztlich auch die Lebensqualität in der Stadt, aber auch die sozialen Probleme erhöht. Wir müssten mehr wieder das Geld, das auch in Wien erwirtschaftet wird, hinausgeben in die Dörfer, damit wir uns hier um eine neue Art, der Wohnraumversorgung, neue Art der Arbeitsplatzverteilung eben kümmern. Und da dringt man aber überhaupt nicht mit der Idee um. Ich kann nur raten, eine sogenannte Re-Regionalisierungsoffensive anzugehen. Die steht ja im Raum im Zusammenhang mit der Energieversorgung. Sie steht im Zusammenhang mit der Ernährungs- Basis im Raume, derzeit jede, jedes Essen, das wir statistisch gesehen zu uns nehmen, ist jede dritte Kalorie eine importierte Kalorie. Also wir müssten schauen, dass wir das alles innerörtlich und natürlich die Frage des Baumaterials, also dass würden auch neue Berufe daraus entstehen, die mehr an das Land gebunden sind als in der Stadt.
0: Ähm eine andere Ansicht oder ein Gegenargument wäre der Gernot Wagner, der Klimaökonom, der in New York forscht, der war in Folge 150 von mir die Welt zu Gast, hat auch ein Buch darüber geschrieben und schreibt da, dass die Stadt, ähm, sowohl ökologisch als auch für das Klima der beste Wohnraum ist. Man braucht am wenigsten Fläche pro Person, man braucht äh, relativ wenig Energie, weil man zum Beispiel zu Fuß oder mit den Öffis oder mit dem Rad unterwegs sein kann. Und es ist auch wirtschaftlich ein interessanter Raum, weil da sehr viel an Wissen, Kreativität, Wertschöpfung und so weiter entsteht. Ähm, warum bist du der Ansicht, dass die Stadt nicht weiter wachsen sollte? Ähm, jetzt ist Wien auch zuletzt stark gewachsen ähm, und dass die Lebensqualität jetzt in Wien stark abgenommen hätte, wäre mir verborgen geblieben.
1: Also du bist noch relativ jung im Vergleich zu mir und mhm. ich stelle schon fest, mhm. dass es äh, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln meistens überfüllt ist äh, und so weiter. Also das ist jetzt äh, schon auch eine Akkumulation von Menschen und auch von sozialen Problemen. Das muss man einfach äh, anerkennen und auch sehen. Und, aber das mit der Stadt ist natürlich schon auch eine Sache. Es geht ja nicht nur darum, sozusagen Fläche nach außen hin einzusparen, sondern wir haben im Inneren ein Riesenstück, städtisches Problem, nämlich der Überhitzung des Stadtkörpers. Also ein Stadtkörper, wenn er dicht bebaut ist, tut sich um zehn Grad mehr erhitzen, als wenn wir am Land mit einem kleinen Gartel umgeben sind, im Einfamilienhaus mhm. sitzen. Und äh, die Stadt ist natürlich auch, gerade was die Ernährung anbelangt und so weiter, extrem von äh, Zufuhren aus dem abhängig denken wir an das Wiener Wasser, das ja in Niederösterreichs und in der Steiermark generiert wird, oder denken wir auch eben an die Nahrungsmittelzufuhr. Also es ist nicht so, dass die Stadt, und das ist vielleicht bezeichnend, dass das ein Meteorologe sagt, weil die... Ökonom. Auch, ein Ökonom, ja, aber der ist nicht Raumwissenschaftler. Und äh, dass, der, dass der ein Star ist. Ja, als Ökonom ist man bald mal auch immer sehr willkommen, ja, weil es, weil es schon auch... Wir in einer Le Zeit leben, die sehr von ökonomischen Überlegungen getragen ist. Also, wir haben enorme Probleme, wenn wir zugleich sagen Verdichtung und nicht zugleich sagen, wir müssen das ökologische Stadt aufwerten. Ja, jedes Fleckel sozusagen auch zu einer Versickerungsfläche zu machen. Wir müssen ganz anders mit dem Wasser umgehen. Wir haben ja alles in Kanäle gelegt. Das gehört alles an die Oberfläche. Wir haben das Problem, dass wir dann Wasser oft gar nicht mehr dorthin bringen, nämlich wenn man es an der Oberfläche führt, wo es hingehört, nämlich dass von oben nach unten fließt und so weiter. Also braucht man wieder zusätzliche Energie. Wir sind nicht so mhm. autark wie am Land. Und ich sehe das jetzt in Pandemiezeiten. Ich bin auch ein Kind vom Land. Ja? Und ich sehe, um wie viel leichter es sich am Land sozusagen in dieser, äh, in dieser rauen Welt der Pandemie eben äh, hier ist, der Gefahr auszuweichen, als, als, als hier in der Stadt, wo ich dann in überfülltes öffentliche Verkehrsmittel steige. Das
0: würde man meinen, aber gleichzeitig, jetzt kommen wir schon sehr weit vom Thema ab, aber gleichzeitig war auch für mich faszinierend, immer wieder am Abend die volle Straßenbahn, die volle U-Bahn zu sehen, und dann, wenn ich wieder mal auf Landbesuch bin, wo man oft ein Kilometer, zwei Kilometer gehen kann, ohne jemanden zu sehen. Und trotzdem waren die, die, die Inzidenzen in Wien oft ein, ein Bruchteil von dem. Aber jetzt kommen wir wirklich weit vom Thema ab und wir kommen zum Schluss, liebe Gerlin. Die Dinge, die du angesprochen hast, so mehr Innenentwicklung, Neue kreative Wege finden. Ähm, jetzt braucht es dafür wahrscheinlich engagierte BürgermeisterInnen, Unternehmer, Private, die kreativ sind. Du hast gesagt, die EU plant so ein Netto-Null-Ziel. Ähm, ich ist, hoffe, ich ja, hoffe. Ja, also wenn sowas kommt. Aber was wären so im Zwischenbereich vielleicht auf bundespolitischer Ebene? Anreize oder, oder Reformen, die man machen könnte, damit das eher passiert oder einfacher wird.
1: Ja, das wäre zum Beispiel sicher, dass man die Wohnbauförderung ganz stark auf die Sanierung, oder beziehungsweise Abbruch- und Neubau, sprich Brownfield-Strategie, konzentriert und eben wo die Lage eines Objektes eben auch ein Zuteilungskriterium ist, weil derzeit ist ja vieles sehr ungerecht noch, weil die Allgemeinheit zahlt dafür, dass irgendeiner glaubt, er muss weit ab von den anderen eben siedeln. Das zahlen wir alle zusammen, das zahlt nicht er. Es ist die Wohnfläche der Berechnungsschlüssel, äh, äh, zum Beispiel bei einem Einfamilienhaus, und nicht die Lage des Einfamilienhauses. Und daher haben wir oft explodierend, oder ich weiß es vom Land, dass sich die Leute aufregen, wie teuer das jetzt alles wird. Und das wird immer noch mehr teurer. Und jetzt wollte ich schon noch auf den Stadt-Land-Vergleich zurückkommen. Nämlich gerade auch diese Umstellung auch der Energiesysteme ist im, im privaten Bereich sicher leichter, als wenn ich riesige Wohnblocks habe, die ich äh, eben pauschal umstellen muss. Also das stelle ich mir, ökonomisch und ökologisch extrem ah, und, und technisch eben extrem schwer war. Ja.
0: Also die Wohnbauförderung wäre ein Die Wohnbauförderung wäre
1: eben ein, ein, ein wesentlicher Ansatz. Weil Die Sprache des Geldes verstehen ja die Leute am besten. Aber natürlich müssen wir auch sagen, wir müssen zum Beispiel wir haben in Österreich ein Riesenproblem dadurch, dass viel zu viel Bauland gewidmet ist. Wir müssen dieses äh, nicht mehr wahrscheinlich gar nicht mehr benötigte Bauland eben wieder rückführen in Grünland, auch dass es für die Zukunft wirklich sicher ist und das ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. <lacht> jetzt hat zum Beispiel <lacht> vor hat zum Beispiel äh, jetzt äh, äh, die Kategorie Siedlungsschwerpunkt eben gebildet. Das ist keine Widmung, sondern das kann man als irgendetwas außer der Widmungskategorie Fallendes bezeichnen. Es gibt dafür überhaupt keine Bezeichnung. Und dieser Siedlungsschwerpunkt bedeutet, dass man nur mehr im Hauptort siedeln darf, also weiter den, den Siedlungsbereich sozusagen erweitert und auf der anderen Seite eben noch ein einziger Weiler, der auch noch als Siedlungsschwerpunkt definiert kann. Das heißt neuerdings eben die Widmung Bauland nur mehr dort, wo eben das als Siedlungsschwerpunkt auch definiert wurde. Oder wir haben eben Verdichtungszonen auch, wo man eben sich bemüht, gerade zum Beispiel im Haltestellenbereich eines öffentlichen Verkehrsmittels, also hier denkt man vor allem an die Bahn, also in der Nähe eines Bahnstation, dass man sagt, dort möchten wir auch moderat verdichten.
0: Geil, und letzte Frage. Zahlen uns viele Leute zu, die so zwischen 20 und 35 sind. Ähm, sind dann vielleicht die Leute, die in den nächsten Jahren Entscheidungen treffen, wie wo gründe ich eine Familie oder wo lasse ich mich nieder, baue ich ein Haus oder was mache ich. Was ist so die Rolle der oder des Einzelnen, wenn es um das Land oder die Stadt der Zukunft geht?
1: Die Rolle des Einzelnen ist natürlich, dass man hier auch Verantwortung trägt. Und nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch für das Gemeinwesen. Und dass man dadurch auch erkennt, wo die eigenen Grenzen sein sollten. Und dass man auch aus Alten etwas Gutes, sehr schön Neues machen kann. Das ist ein Vorteil, dass das gerade am Land immer das neu gebaute Haus sein muss. Also ich habe ein Althaus saniert am Land und ich muss sagen, das war wahrscheinlich hundertmal erfüllender, als wenn ich jetzt einen neuen Kobel dahingestellt hätte. Und ähm, es ist oft gar nicht so die Preisfrage, die ständig hier äh, diskutiert wird, wenn man vernünftig auch nicht jetzt immer die überdrüber Materialien verwenden möchte und so kommt man hier relativ bare heraus, würde ich sagen. Äh, und es ist eben auch schon dass man sich auch da bilden soll, weiterbilden soll in diesen gemeinschaftlichen Fragen. Es ist ganz schwierig, in die Zukunft zu schauen, allein um die Fantasie hier zu mobilisieren. Wir sehen das, wenn wir einen Koffer packen, und es ist sehr heiß draußen, dann tun wir alles, äh, kühle, äh, kühle Bekleidung hinein. Aber es ist ganz schwierig, dann sich vorzustellen, dass man dort, wo man ankommt, womöglich Schlechtwetter ist und Regen ist, und den Schirm hat man sicher zu Hause gelassen. Also das sieht man schon, wie schwierig es ist, äh, hier Dinge vorwegzunehmen. Aber gerade in dem räumlichen werden oft sehr abstrakte Begriffe wie eben mehr Biodiversität oder mehr Klimaschutz, werden ganz konkret. Ja, was heißt jetzt mehr Klimaschutz? Das heißt eben, dass ich bestimmte Baumaterialien nicht mehr verwenden soll. Das heißt, dass ich eben selber äh, kurze Wege mit dem Radl vor oder gehe. Das heißt, dass ich eben hier auch Verantwortung trage, dass andere Leute auch in meiner Nachbarschaft von mir profitieren können und ich von ihnen, dass wir uns gegenseitig helfen und so weiter. Also hier gibt es wirklich eine volle Dimension und es äh, hat schon sehr mit, damit zu tun, dass man eben eben sieht, dass man ein Teil eines Ganzen ist und sich auch eben um das Ganze und dessen Entwicklung kümmern muss und nicht nur, dass ich dann auf meine Rechnung komme.
0: Danke für deine Zeit.
1: Danke dir für dies, dein Interesse. Das ist immer schön, auch mit relativ jungen Leuten hier über die Zukunft zu sprechen.
0: Was nehme ich mir mit? Für mich war das Gespräch mit Gerlind ziemlich beeindruckend. Sie hat mich auch ein bisschen kalt erwischt. Ich habe das Einfamilienhaus immer ziemlich als Modell der Vergangenheit gesehen, aber Gerlind meint, es gäbe genug alten Bestand, alte Häuser, die man so nutzen könnte, damit alle Menschen am Land, die möchten, auch in der Zukunft in einem Einfamilienhaus wohnen können, ohne dass man jetzt viel neu zubetonieren müsste, Gerlind hat mir dann danach auch noch einige an Leseunterlagen geschickt, die werde ich mir zu Gemüte führen und sicher noch einmal darauf eingehen. Jedenfalls fand ich es sehr spannend, dass Gerlind Raumplanung nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten sieht, obwohl sie lange an der BOKO war, sondern auch als ganz pragmatischen, nämlich was die Lebensqualität am Land betrifft und die Bedürfnisse der Leute dort. BürgermeisterInnen sollen sich mit ihren Leuten zusammensitzen, schauen, wo man innerhalb vom Dorf Flächen nützen kann, Innenverdichtung statt außen zu bauen, wie man jungen Leuten Wohnraum zur Verfügung stellen kann, der vielleicht schon existiert, also zum Beispiel ein altes Bauernhaus, das kaum mehr genutzt wird, ist dann natürlich organisatorisch und administrativ. Und vielleicht auch finanziell schwierig, aber ich fand die Folge heute sehr inspirierend und habe einige neue Gedanken mitgenommen. Ich hoffe, bei euch war das auch so. Das war die heutige Folge, wenn sie dir gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch Folge Nummer 21, die ist zwar schon aus 2018, aber noch immer sehr aktuell, damals ging es um die Klimakrise und es wird erklärt, was denn passieren kann und wie wir sie bekämpfen können. Wenn du Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze das Projekt zum Jahresende, vielleicht ist das ja ein schöner Anlass, bitte auf www.erklärmir.at. Nächste Woche geht es weiter mit den zwei letzten und sehr coolen Folgen Erklär mir die Welt für dieses Jahr. Einmal eine mit dem Fußballjournalisten Christoph Biermann. Das ist ein Deep Dive zu Daten im Fußball. Und dann am Donnerstag eine Ask Me Anything Folge. Also ich beantworte HörerInnen-Fragen. Schickt sie mir gerne per Sprachnachricht, per E-Mail, Instagram, Twitter und so weiter. Ich beantworte sie dann im Podcast. Meine WhatsApp-Nummer findet ihr auf der Homepage und auf Instagram. Macht es gut, euer Andreas.